0: Leão Deni e os Problemas da Existência Humana Olá, queridas amigas, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Leão Deni e os Problemas
1: da Existência Humana. Eu sou Tiago Argosa. Eu sou o Jailton Pinheiro, muito prazer em estar aqui com vocês.
2: E eu sou o Vitor Nogueira, é sempre um prazer também estarmos juntos aí com o Leão Deni. E vamos ver o que, que é o tema do nosso podcast de hoje, né Tiago?
0: Muito bem, muito bem. Bom, hoje nós iremos dar continuidade ao tema, às reflexões em torno do pensamento e a disciplina do mesmo, né? E ali, no problema do ser e do destino, na terceira parte, Denis é, diz assim, é bom viver em contato pelo pensamento com os escritores de gênio, com os autores verdadeiramente grandes de todos os tempos e todos os países, lendo, meditando sobre suas obras, impregnando todo o nosso ser com a substância de sua alma. As irradiações... De seu pensamento despertarão em nós efeitos semelhantes e, produ e produzirão paulatinamente modificações de nosso caráter, pela própria natureza das impressões experimentadas. Precisamos escolher cuidadosamente nossas leituras. Depois, amadurecê-las em nós e assimilar-lhes a quinta essência. Em geral, lê-se muito, lê-se rapidamente e não se medita seriamente, é preferível ler menos e refletir mais sobre o que se leu. É um meio seguro de fortificar nossa inteligência, de colher os frutos de sabedoria e beleza que nossas leituras podem que nossas leituras podem conter. comem tudo. O belo atrai e zero belo. Assim como a bondade atrai a felicidade e o mal o sofrimento. Bom, muito interessante as reflexões de Denis porque uma das formas de também é, amadurecer e disciplinar a nossa mente, o nosso pensamento, é através das leituras. Né? Mas aí vem a questão. Quais leituras? Quais leituras? É, eu me recordo do capítulo, o estudo, lá do Depois da Morte, de Denis também, onde o mestre ele fala que havia, a época dele, um problema. Né? Esse problema estava relacionado aos jornais, porque as pessoas é, liam os jornais e pulavam de um tema para o outro, de uma notícia para a outra, num certo dinamismo pouco reflexivo. E isso gerava né, muita dispersão eu fico imaginando o que que Denis diria hoje com as redes sociais, né, onde esse dinamismo ainda é muito maior. As notícias que nós temos, não raras vezes, é, quer dizer, algumas delas né, são tingidas é, pelo que hoje se chama de fake news, né, notícias mentirosas, falsas, e porque... Hoje, nos parece que aquela reflexão de Deni é extremamente atual. Né? E essa visão de Deni é para o problema da dispersão, que hoje é um grave problema até mesmo no campo da própria cognição. Né? Mas aqui ele nos dá, é, digamos, uma boa dica para a disciplina do nosso pensamento, para o amadurecimento da nossa inteligência, que é conviver com os escritores de gênio, né? É, e é preciso dizer isso porque a época de Benítez é muito e hoje também são os chamados best-sellers, né? Aqueles livros assim que vendem, e vendem, né? Porque tem temas assim, digamos é, bombásticos, né? Ou que atraem por demais a nossa atenção, em função do ritmo, em função do tema também, enfim. Mas que é, de maneira geral não contribui né, para o nosso amadurecimento. Isso é, é, é tão importante para nós espíritas, porque isso, de certa forma, atingiu em cheio o nosso movimento. Hoje nós temos uma é um grande número, por exemplo, de romances é, com estilo literário muito acanhado, né? muito pequeno, uma qualidade doutrinária é, bastante suspeita, que não traz muita coisa. E muitas das vezes, quando nós observamos a lista dos livros mais vendidos, são justamente esses que vendem, né? E, e, e Denis chama atenção para isso, né? porque é, essas obras, de maneira geral, não contribuem para o amadurecimento e para a disciplina do nosso pensamento, da nossa inteligência, né? Então, é preciso também ter atenção é, sobre essas questões, né? E aí ele diz que é preciso né, ler e também meditar né, é, impregnando o nosso ser, a nossa consciência, com a substância é, da alma do autor. Né? A convivência, portanto, com esses autores, além de fazer um processo que, lá no Depois da Morte, né, ele diz que é como se nós que estamos lendo é, é, nos ligássemos a, a esses autores, né? estivéssemos na sua companhia, enfim, mas... É, mas também é preciso é, meditar, porque esse processo meditar naquilo que nós estamos lendo, muito embora possa ser um pouco mais humoroso, é muito mais saboroso e também proveitoso. Né?
2: Sem dúvida, Tiago. E a gente muitas vezes fica se perguntando, né? Como seria, por exemplo, se eu tivesse a oportunidade de... É, puxar uma cadeira, sentar em frente a uma mesa e conversar com o Leão Deni. Você já entrou para pensar nisso? Você que está nos ouvindo aí. O que você falaria com ele e o que talvez ele teria a te dizer? É, seria uma oportunidade única né, para cada um de nós. Né? Mas o que o Leão Deni está nos trazendo aqui nesse capítulo da disciplina do pensamento e reforma do caráter, conforme você já iniciou aí a discussão, é que os livros cumprem essa função. Quando a gente vai em busca de um livro escrito por um por um homem, né, por uma mulher, por um por uma pessoa que existiu aqui na Terra, independente da época em que ela viveu, a gente vai tomar contato com o pensamento dessa pessoa. Então, seja um, um filósofo que viveu séculos antes de Cristo, seja um pensador mais contemporâneo, a gente vai ter a oportunidade de ter acesso ao que ele pensava. E Leon Denis é, trouxe uma vasta bibliografia onde várias nuances do seu pensamento sobre os mais diferentes temas e o que ele pensava sobre eles do ponto de vista espírita estão colocados aí à nossa disposição. A questão que fica é, primeiro, eu tenho buscado essas obras? Eu tenho procurado me interessar por esses assuntos? E a partir do momento em que eu vou, eu busco, eu quero ter uma experiência quantitativa ou qualitativa? Né? Então, ah, eu, quero ler, eu quero ler a obra de Leon Denim. Então, eu vou pegar todos os livros e eu vou ler um atrás do outro, um atrás do outro. Não, 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 não. É... Então, é importante que a qualidade acompanhe esse processo. Porque se eu leio e vou passando as páginas, porque eu quero terminar logo o livro, porque eu é, tenho esse, essa ansiedade, o processo fica incompleto. Porque o processo não se trata apenas de ler, mas sim de assimilar aquilo que eu estou lendo. Se eu assimilo aquilo que eu estou lendo, eu tenho condição de me apropriar do pensamento de Léon Denis e aplicar esse pensamento na, na minha vida cotidiana. Né? Ah, porque Leon Denis viveu num tempo, num espaço diferente do meu. Mas os problemas que Leon Denis trata nas suas obras são os problemas da alma humana que transcende o espaço e o tempo. Então, o estudo, o pensamento, né, a elevação... Então, a disciplina, todos, todas essas ferramentas, Leon Denis é, colocou para nós, não porque ele queria preencher uma estante, mas ele estava dizendo assim: ó, meu irmão, vai, tenta, persevera, porque você consegue. Né? É, no, no livro Porquê da Vida, ele vai dizer para nós assim: homem, tem fé no teu destino, porque ele é grande, ele é nobre. Então, é, não basta que Leon Denis diga isso para nós apenas é preciso que eu tenha consciência de que o meu destino é grande é nobre de que o meu a minha destinação é a suprema sabedoria como está lá na lei dos destinos nesse livro o problema dos seis do destino também então é necessário que a gente possa talvez se a gente está numa marcha acelerada de leitura né, desenfreada, que a gente possa reduzir e que a gente possa ler e meditar. Bom, esse parágrafo aqui que eu li, no que que pode, no que que ele pode acrescentar na minha vida? Como eu posso praticar isso na minha existência hoje? né? No meio de uma pandemia, no meio de situações difíceis, né? Leão Denis mostra para nós que é possível sim vencer vencer o mundo e vencer a nós mesmos. Essa proposta de Deni é bem interessante,
1: e aí eu fiquei pensando aqui, né, que não somente a escolha das boas obras, não somente a possibilidade de meditar mais e ler menos, se for o caso, em quantidade, né, mas eu fiquei pensando aqui também de algo que é interessante, porque se a gente está falando em disciplinar o nosso pensamento, eu preciso conhecer esse pensamento meu, né? Que às vezes eu não conheço muito profundamente. Eu tento seguir padrões que podem ser bons para uma boa parte das pessoas, mas que talvez não seja bom para mim, né? Então... <risos> E, e a palavra disciplina já diz é, que você precisa fazer um certo esforço, né? É, ser uma pessoa mais organizada, porque senão, espontaneamente, você teria práticas que são boas, né? Que você considera as ideais. Não precisaria disciplinar isso. Naturalmente, isso viria, se daria. Então, acho que uma coisa importante que a gente tem que fazer também é nos conhecer, né? Qual é o momento do dia que, de repente, para mim, a leitura vai ter mais proveito? Quantas pessoas que, pela manhã, não conseguem se concentrar direito? Eu tenho um amigo que ele diz que ele até, até que ele engrene no raciocínio, depois que ele acorda, demora demais. Já tem outras pessoas que, quando acordam, nossa, está ali no ápice da sua possibilidade de assimilação né? do, do conhecimento, então a leitura é maravilhosa nesse período. Tem outras pessoas que a noite é que é uma verdadeira maravilha, ele consegue produzir, que é uma coisa maravilhosa, né? Já tem outros que quando a noite chega, não adianta você colocar nada na frente dele em termos de leitura, que isso não vai trazer nenhum resultado. Então, num primeiro momento, eu acho que a gente se conhecer, ver qual é o nosso melhor momento, e estabelecer rotinas, né? Estabelecer rotinas de, de leitura. É, aí sim, começar a fazer bem as suas escolhas. E não se preocupar, como diz Denis, né? De ler muito. Às vezes a gente parece que quer cumprir uma, uma meta, né? Então é como, é como se você tivesse que cumprir aquele currículo, né? E na realidade... É, a gente não precisa disso, né? Porque muitas vezes você está fazendo uma leitura e nem prestando atenção direito você está. Ainda tem isso, né, meus amigos? Vocês já pararam para prestar atenção nisso? Que tem vezes que você faz uma leitura e a assimilação é uma. E você volta a reler aquele texto e a assimilação já é outra, completamente diferente. Então, é importante que a gente se avalie, avalie se analise e procure fazer desta forma que for a melhor para a gente. Né? E, e, evidentemente, que com o tempo, isso é tão legal, né? Que a gente vai tomando o um gosto por aquela leitura. Esse hábito vai se tornando tão prazeroso que a gente não vê a hora de, de, de chegar àquele momento reservado. Né? E, e é bom a gente parar e prestar atenção, analisar também o quanto que a gente tem dedicado a essas coisas que são verdadeiramente boas, que a gente entende como sendo algo que vai engrandecer o nosso espírito. Né? Fazer essa avaliação das 24 horas do nosso dia Quantas a gente dedica a boas leituras e a bons programas? A gente sabe que boa parte do tempo a gente tem que dormir, não tem jeito. Outra parte do tempo está reservada às nossas atividades profissionais ou a outras atividades, a outras tarefas, a outros compromissos que nós temos junto aos nossos familiares, aos nossos amigos. Mas, daquele tempo que é o tempo que a gente diz, esse está livre, para que eu possa escolher o que eu vou fazer. O quanto nós temos escolhido, escolhido durante esse tempo para coisas que verdadeiramente nos engrandecem. Né? Lógico que a gente não está dizendo aqui que vai deixar de ter um momento de lazer, né? não é isso que a gente está falando. Mas o, o quanto que a gente escolhe para que uma leitura prazerosa que nos engrandeça e que a gente possa meditar em torno daqueles escritos a gente tem escolhido para a nossa vida. Essa é a proposta que a gente faz aqui também através desse apontamento de Denis. O,
0: já já é, chamou a atenção uma coisa muito interessante que é essa é, questão de se conhecer para entender até mesmo... É, quando que o seu, digamos, organismo funciona melhor para o hábito, né? Esse hábito tão saudável e necessário que é da leitura. É, eu me recordo que, por exemplo, não sentido da leitura, mas de escrever, que esses grandes gêmeos aí do passado eles tinham hábitos assim muito singulares, né? Eles produziam melhor em horários assim, por exemplo, o Balzac. Né? O Balzac, ele escrevia melhor. É, pela madrugada, né? por isso que, inclusive, ele tomava muito café. Né? É, o Graciliano Ramos, ele, ele começava a escrever ali por volta das três horas e até é, por volta das três da madrugada. Né? É, então, cada um vai ter um hábito, né? é por isso que é preciso se conhecer também nesse aspecto. Né? Também nesse aspecto. Bom, deixa eu continuar aqui a reflexão de Denis, quando ele diz assim, o estudo silencioso e recolhido é sempre fecundo para o desenvolvimento do pensamento. E no silêncio que se elabora as obras fortes, a palavra é brilhante, mas degenera com muita frequência, com, em conversações estéreis, às vezes malfazejas, Desta forma, o pensamento se enfraquece e a alma se esvazia, ao passo que, com a meditação, o espírito se concentra, dirige-se para o lado grave e solene das coisas. A luz do mundo espiritual banha-o banha em suas ondas. Há, em torno do pensador, grandes seres invisíveis que só querem inspirá-lo. É na penumbra das horas tranquilas ou na luz discreta de suas luminárias de trabalho que melhor se podem estabelecer comunicação com ele. Em toda parte e sempre, uma vida oculta mistura-se à nossa. Não é? Nossa, que, que reflexão interessante. Não? Bom, uma coisa que me chamou a é, atenção aqui de cara é essa questão da palavra, que muitas das vezes, acabada, utilizada de, de maneira frívola, né, ela acaba degenerando as nossas capacidades é, intelectuais, morais, psíquicas, né, e é preciso saber também conversar, sobre o que conversar? Claro, que a gente não quer dizer que com isso, para sermos uma pessoa, digamos, careta, né? leão Denis era uma pessoa, era a pessoa das anedotas, né? E adorava é, contar piadas, anedotas, enfim. Era uma pessoa de um humor muito bom, né? Muito agradável mesmo, diz aí os seus biógrafos. Uma pessoa bastante acolhedora. Mas é, é, ele tinha a, a, os, é, aquilo que ele gostava né? de de conversar, a própria Claire Balmar diz isso, né? Ele gostava de conversar sobre, é, além do espiritismo, claro, né, filosofia, política, as grandes questões sociais, né, arte, enfim, é, é, era uma, eram questões que chamavam muita atenção do mestre, né? E da mesma forma, a gente tem que aprender a ter o bom hábito de utilizar bem a nossa palavra, direcionar bem a nossa inteligência.
2: É, Tiago, acho que a palavra-chave aí para todos nós é a moderação, né? Porque a gente não pode ser, ao, ao nos tornarmos espíritas, deixarmos de ser quem nós somos, né? E nem pode colocar uma máscara de espírita quando vai para a casa espírita e quando sai da casa espírita, tira a máscara do espírita e volta a ser o que eu, o que eu sou, né? Então, é, quando a gente procura enxergar a nossa vida com a maior naturalidade possível, procurando ver dentro dos comportamentos que nós temos, aquilo que é, eu preciso modificar e aquilo que eu preciso desenvolver, né, fica uma prática mais natural. Não é um desafio fácil, né? pelo menos para mim, não sei se para vocês é. Mas é que a gente possa adequar as nossas práticas para que a gente possa ter coerência né, no, dentro do que a gente divulga, acredita e comparando com aquilo que a gente faz. Nem sempre é, a gente consegue fazer aquilo que a gente vem estudando dentro da doutrina espírita. Mas não é por isso que a gente vai desistir de tentar. Então, tentar é uma coisa que tem que ser constante na nossa prática até porque a prática ela só vem com a repetição né? a disciplina é um exemplo muito é, ilustrativo sobre isso né? se eu ainda não penso elevado eu preciso desempenhar estratégias eu preciso desenhar estratégias que me possibilitem ir ao encontro dessa elevação agora se eu largo a situação de mão, né, se eu falo assim, ah, eu não sou elevado mesmo, então vou continuar aqui me afundando nesses pensamentos e nessas atitudes. Aí eu estou fazendo um trabalho exatamente oposto ao que Leon Denis está nos sugerindo aí. Se você já está ouvindo esse podcast, se você já busca é, uma leitura tanto de Leon Denis quanto de tantos outros aí, autores espíritas e autores que procuram entender o ser humano e colocá-lo num patamar mais elevado, do ponto de vista espiritual, moral, é, você já está no caminho, né? Então, persevere, persista, porque é, vai valer a pena essa jornada, sem dúvida. Tem um ponto que eu gostaria de falar aqui, é
1: que é quando Leon Denis fala da concentração, né? E hoje em dia a gente vê que em alguns momentos parece que a gente se sente feliz, a gente está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, só que quase não participando de nada daquilo, né? Com profundidade, né? Então fica tudo muito na superficialidade. Então, essa essa questão de você se recolher por alguns momentos para que você mergulhe naquela atividade em especial, a gente está falando aqui da leitura, né? é, mas uma atividade em que você tem essa possibilidade de se conectar ao pensamento do autor, refletir sobre aquilo que ele escreve. Então, você criar também esse ambiente né? dentro da possibilidade de cada um. Então, eu tenho essa possibilidade? Eu, 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 eu moro num lugar onde eu posso ter essa possibilidade de recolhimento para fazer essa leitura que me favoreça uma concentração e uma possibilidade de entendimento melhor daquilo que eu estou lendo. Então, criar esse tipo de hábito é importante, né? Porque é, faz parte daquilo que a gente falava também, da gente se conhecer, né? De como funciona para mim esse momento que que tem que ser prazeroso, que tem que ser algo que eu sinta que está me trazendo algo de bom, né? Então, é buscar esse, essa melhor forma de você sentir que está num momento de recolhimento propício para que aquela assimilação do conteúdo se dê de forma mais fácil, né? Agora, cada um de uma maneira. Então, tem gente que consegue fazer uma leitura e ter uma boa assimilação da leitura no transporte público, Outras já não conseguem, para outras, de repente, eu estava até conversando com uma amiga minha de Brasília, que ela falou, ah, eu estou gostando desses podcasts sobre Leão Denis, e eu, quando eu vou para o trabalho, eu vou ouvindo vocês, porque dar mais ou menos o tempo de, do, do meu transporte, é o tempo do, do podcast, né? Então, olha só que maravilha também, que a tecnologia nos, propici, nos propiciou, né? Então, eu tenho outras formas de assimilação de conteúdo. Então, vídeo, áudio, enfim, todas essas plataformas, essas ferramentas. Então, eu preciso me, desco me é, descobrir também é, qual é o formato melhor para mim. Né? Cada um tem um, uma rotina de vida diferente. Às vezes, o tempo é preciso aproveitar esse esses intervalos entre uma atividade e outra, e qual é a melhor forma de aproveitar isso, né? Mas o importante é que eu consiga criar um ambiente, uma possibilidade, a melhor adequação para que essa leitura, essa meditação, essas reflexões, elas se deem e possam engrandecer, né? Da melhor forma possível, o nosso espírito.
0: Então é isso, queridos amigos, queridas amigas. Chegamos ao final de mais um episódio de Leão Denis, e os problemas da existência humana, rugando ao alto que vocês todos se encontrem em paz e harmonia. E até o próximo episódio, onde daremos continuidade a esse tema.